0: 青春五分推，那这一集克拉高雅要推荐的是克拉高雅是夜配大户，所以我这集要来推荐的是五篇，我想要推荐给你我们 Reader 去年二零二三做的报道，我就一篇篇讲。第一篇是我的人生停在发病那天，从千份资料还原精神障碍者困境。那顾名思义，它其实就是我们透过千份判决书的资料，就我们总是会说。某一些重大案件，像是小灯泡案，然后或者是各式各样内湖案、新竹案等等的，就是我们会看到很多好像精神障碍者，那他们呃他们犯下了重大的刑案，我们对他会有一些既定印象，或者是很多人觉得。为什么就不枪毙，或者为什么不关一关？为什么他的家人不带他去看医生？那我们就从这些资料来告诉你，他们到底经历了什么。他们比你想象中还要努力的想要适应社会，然后他们比你想象中呢，一直来往返在家庭跟医院之间。然后你会看到，我告诉你这一个人，比如他很穷，或者他没有家人陪伴，你可能会觉得没什么。可是当我把这几千份资料给你看。他们这么多人，他们的家里经济都有什么样的状况？他们的家里援助其实都很不足。然后他们有多少人已经往返了医院跟可能照护中心多少多少次？你就会知道说，其实事情没有你想象中那么简单。那整个故事就是从这个东西去出发，谈到在上一个立法院借期已经呃通过的精神卫生法，目前有哪些已经做好的事情，但还是有哪一些还没有做好的事情？那就是这一篇我的人生停在。发病那天，从千份资料还原精神障碍者的困境。那第二篇是呵呵靠他本人也有参与，其实有推了蛮多我自己的，但那是因为我想要分享给大家。那这篇是行《迷途进行式》，无一不语，没有《迷途进行是生死无门，诉讼无罪，受害者充满荆棘的愈合之路。两篇起一起连在一起，是因为这篇也是从判决书的角度出发。那去年其实台湾整体迎来了。呃 ，Me Too 运动，可是，在这些东西上，我们看到了呃某一些权势的关系，某一些很难被界定的案件。可是这些案件，你要怎么去讨论它？你看到了很多有权势的人，他们成为了加害者，他们可能不自知，或是他们会为自己找很多借口。那要说他们是骚扰，那个都是公众舆论的一部分。那我们就直接来看。确实是骚扰，被法院认定是骚扰，或是提案到法院已经起诉了，可是还是被法官判定说，哦，我们呃不起诉，或者是或判无罪。那原因是什么？他们我们用这些判决书资料去归类一些全市的环境，可能是客人跟店家，有些可能是老师跟学生，有些可能是职员就。是同事或是上司之间，那他们之间的关系是什么？触碰到哪里会被法官认为，哎，这不是应该有的触碰哦？那我们可以看到的是在这些案例里面，整体的法律的环境到底怎么样看待这些东西？那法律环境真的给这些 Me Too 的受害者一个足够的诉讼空间了吗？我们都说法律是最低的道德底线，那这是另外一篇要推荐的 Me Too 进行式，申诉无门，诉讼无罪，受害者充满荆棘的愈合之路。那接下来第三篇要推的是一月成。为《经济学人》封面，台湾如何成为外媒焦点？台湾因为整体的国家政治环境的影响，所以其实我们很常会想知道说：，哎，台湾发生什么事情？哦，又因为这件事情登上世界各式各样报纸的封面，或者是登上《纽约时封面，是因为有些时候是因为同婚，有些时候是因为某些重大案件。那有重大案件的时候，我们会觉得啊，天哪，有点丢脸，这件事情居然让大家认识到台湾。可有些可能让我们很骄傲的事情，会说哦，还、啊、还好，大家有看到这件事情，然后让。外国媒体都可以肯定台湾。那究竟这个报道台湾这件事情十几年下来有什么样的变化？我们就从资料去看这件事情，就发现说，哎，其实早期很多宅男新闻，这几年可能中国的影响变大，可是也有越来越多的外国记者来到台湾。那是因为什么？那他们报道的东西是不是也有因为真实的来到台湾而有不一样的地方？那这是第三篇要推荐的，《一跃成为经济学人封面：台湾如何成为外媒焦点》。第四篇是，哎，第四篇也是克拉克的。あ。<音楽>不是政治人物也掏钱下选举广告，意见领袖加入打口水仗还是重建讨论空间？那他是在选前出的一篇，那他讨论的就是脸书的广告机制，有多少人在下广告？那他们下广告是因为什么？其实二零二零年总统大选的时候，我们就有讨论过下广告，可那时候我们集中在政治人物下广告，而这一次过了四年以后的选举，呃，我们重新对焦到的是不是政治人物，他们为什么下了政治广告？这一些意见领袖，我们看到越来越多的意见领。袖。他们会帮他们呃支持的人、支持的阵营站台。那什么东西促使他们下广告呢？用钱下广告这件事比你口说还要更具有力量。那什么东西促使他们成为可以算是中间的支持分子？那他们的想象是什么？然后这几年整体的政治环境又因为这样子的广告机制有什么样不一样的改变？然后第四篇 t i t o 上的政治版图来影响他令、银器手年轻人只认识科恩者。<笑>那我其实想要推荐这篇有一个很重要的点，我就只讲这个点，就是大家都对 t i t o 上面的年轻人可能有很不好的既定影响，然后这几年可能大家也会围绕这群人在谈。但我实际想要知道的事情是，他们究竟是怎么样看待世界的？那尤其是。我们会有些人会觉得他们不关心时事，他们只喜欢看一些跳舞，只喜欢看一些特效变脸之类的。那实际上，我们就是从 TikTok 跟关心政治这件事情取交集，去看政治呃台湾的政治人物在 TikTok 上面经营的状况，以及在下面留言这些年轻人他们到底在想什么，他们到底看见的是台湾政治呃生态的哪一面。或许你会发现，他们没有你想象中那么不可理喻。他们其实有他们自己很核心的意向，是他们希望可以告诉自己的同学，他们认为正确的事情应该要往哪里走。那这是第四篇要推荐给大家，《踢透上的政治版图》，蓝营抢滩，绿营弃手，年轻人只认识柯文哲。第五篇，第五篇就是因为柯文哲呢，在前几年晋升成为了。呃，也没有进城，就考到了机车驾照，所以就开始了自己的骑车人生。可是我一直都骑的是共享机车。那这次要来这篇要来推荐的报道是： 2040运具电动化，不禁售，只补助。你的下一台车会是电动车吗？其实从标题里面就可以呃，让你知道这就是我们要讲的事情。真的吗？政府规定1 7年后。我们要让燃油机车的新售数为零，就是有点像是大家都跑去买电动车，真的吗？十七年内你的下一台车就会是电动车了吗？那主要就是从这件事情去看现有的资料，怎么样去探讨电动机车现在的使用比例？那过去做的各式各样的民意调查，民众怎么样看待电动机车这件事情？然后在探讨环保政策之余，我们要去看的事情是，都说环保好像环保很好，但到底政府要做什么？那政府是不是真的有做什么？那究竟影响你的是哪一件事情？那或许才是我们需要关心的点。那这是第五篇要推荐的， 2 0 4 0运去电动化，不禁售，止不住，你的下一台机车会是电动车吗？那这是五篇克老刚刚、啊、想要推荐2023年 Reader 出的报道。我就不赘述，了，主要是精神卫生法、Me Too、跟外媒台湾如何成为外媒焦点、选举广告、TikTok、欸。哎，我是我到底推了几部、啊？然后<笑>跟电动车的专题，就是这些这些报道推荐给大家。推荐给大家，我自己非常推去年最喜欢的就是抖音那一篇讲 TikTok 的。每当有人问 TikTok 的影响的时候，我都直接传这边给大家看。<笑><笑>写得非常详细，也把那些这些人为什么会成为这样、为什么会这样想的原因都讲出来了。好，推荐给大家，推荐大家。